0: Queridos irmãos, boa noite. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Comunicamos que o nosso pastor, reverendo Cláudio, está pregando em uma de nossas congregações, portanto ele não está conosco essa noite. Queremos dizer da nossa, do nosso privilégio renovado de começar a semana no seu primeiro dia com cultos que prestamos ao nosso Deus. Já pela manhã e agora também à noite, Encerrando o primeiro dia da semana Para nós a semana começa hoje Para o mundo vai começar amanhã, não é? Mas para nós ela já começou hoje, esse é o primeiro dia da semana E nós já começamos bem, na casa de Deus Louvando ao Senhor, cantando seus louvores e ouvindo a sua palavra Sejam todos bem-vindos O nosso irmão presbítero Raul já cumprimentou aqueles que nos seguem pela internet Também nós queremos pedir as bênçãos de Deus sobre... Eles que nos acompanham e na expectativa de que no momento certo eles possam congregar pessoalmente. Os cultos pela internet, eles são... Eles são não, não para deixar o crente em casa, sentado no sofá, tomando a cerveja e escutando os cultos. Mas eles, a ideia é que ajude aqueles irmãos que gostariam de estar presentes, mas por motivo de força maior não podem estar na igreja. Então, a nossa expectativa é que os irmãos que nos acompanham não, não se desigrejem, não é? mas que em breve eles possam estar envolvidos numa igreja local, porque nada substitui a, a comunhão dos santos. Irmãos, abramos nossa, nossas Bíblias em Romanos, capítulo 16, do verso 25 até o verso 27. Essa é a passagem da mensagem de hoje à noite. Romanos capítulo 16, do verso 25 até o verso 27. Palavras do apóstolo Paulo. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardada em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Nosso Deus, ao chegarmos ao final da carta aos romanos, nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender essa doxologia que encerra essa carta tão grandiosa, de que as palavras do apóstolo Paulo, aqui cometidas à escrita, sejam usadas pelo teu Espírito para a nossa edificação, instrução. Mostra-nos de que maneira isso se aplica ao nosso dia a dia. Te agradecemos por tudo que pudemos aprender no estudo dessa carta. E oramos, ó Deus, que a sua mensagem continue a ressoar pelo mundo inteiro, trazendo a doutrina da justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todas as nações. Faz com que essa igreja seja porta-voz dessa mensagem sempre, jamais se desvie desse mandamento que nos foi dado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, com essa mensagem nós estamos chegando ao final da série de exposições na Carta aos Romanos. Eu comecei essa exposição há cerca de três anos passados, quando ainda era pastor na Igreja Presbiteriana de Goiânia. E fui até o capítulo 11. Os irmãos podem encontrar estes essas exposições em disponibilidade no meu canal do YouTube. Então, e se você não gosta de escutar vídeos nem ouvir podcasts, então está saindo um livro, Pela Vida Nova, eu creio que até meados do desse ano, Sairá, então, a, o primeiro volume de Romanos com base nessas exposições, publicado pela editora Vida Nova. E a segunda parte já foi aqui na Primeira Igreja do Recife, de capítulo 12 até o capítulo 16, deverá estar pronto no início do, do ano que vem, se Deus quiser. Tem sido um privilégio para mim expor essa carta, que, sem dúvida nenhuma, de todas as cartas de Paulo, é a que mais se destaca pela grandeza do seu conteúdo, pela sua linguagem, pela paixão com que ele escreve. A Carta aos Romanos, de toda a, 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 de toda a correspondência paulina, é a que mais tem produzido impacto e efeito através da história da igreja. Foi escutando Romanos que Agostinho se converteu, foi escutando, estudando Romanos que Lutero se converteu, foi escutando uma exposição sobre romanos que é, John Wesley se converteu. Uh, e eu poderia dar muitos e muitos outros exemplos de como a carta aos romanos, através da história, foi usada por Deus para tocar no coração de pessoas que seriam instrumentos dele para levar o seu reino adiante. Chegamos, assim, ao final da carta. E, ao contrário do que costuma fazer, Paulo não encerra a carta aos romanos com uma benção, Geralmente, ele escreve dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Ele disse isso no verso 24, mas, aparentemente, achou que não era um final é, suficiente para essa carta tão gloriosa. Então, ele escreve uma doxologia, que é o que nós acabamos de ler. Uma doxologia é um convite a que as pessoas glorifiquem a Deus por causa dos seus feitos, a palavra doxologia é uma palavra composta de duas outras que significam, na língua grega, doxa, glória, logia, palavra. Literalmente, uma palavra de exaltação, uma palavra de glória. Então, é isso que a doxologia é. É uma expressão ou expressões de louvor, gratidão e engrandecimento de Deus pelos seus grandes feitos. Há dezenas de doxologias no Novo Testamento, e não somente escritas pelo apóstolo Paulo, mas pelos demais autores, particularmente Pedro e João. E também essa não é a primeira vez que Paulo escreve uma doxologia aqui na Carta aos Romanos. Ele já tinha feito uma no final do capítulo 11, e que é muito conhecida. Ô oh, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Ah, quem foi quem foi conselheiro do Senhor, quem conheceu a sua mente, ele termina dizendo, porque dele, por ele, por meio dele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, no meio da carta aos romanos, encerrando a primeira parte, nós temos uma doxologia, talvez por questão de simetria, ao terminar a segunda parte, Paulo também compõe uma doxologia, convidando os leitores romanos, e também todos nós, que somos leitores da carta aos romanos, a glorificar a Deus pelos seus grandiosos feitos. Uma doxologia, as doxologias, elas refletem a consciência que os autores bíblicos têm de que tudo existe para chamar a atenção para Deus. E como Ele é glorioso, tudo existe com esse propósito. Essa é a razão da minha existência, da sua a razão da existência do mundo é chamar a nossa atenção para a glória e a majestade do Deus que fez com que tudo isso acontecesse, o Deus que está no controle da história e que guia tudo de acordo com o seu plano santo e sábio. Aqui, então, encerrando essa carta magnífica com uma doxologia, o apóstolo Paulo não consegue, por assim dizer, escreveu uma doxologia, porque, na verdade, o que você tem aqui é um resumo, praticamente um resumo da carta aos romanos. Ele começou dizendo assim, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, e ele está de olho no final do verso 27, seja a glória pelos séculos dos séculos. Só que aí ele, entre o verso 25 e o verso 27, ele colocou pelo menos seis ou sete declarações a respeito de Deus, do plano de Deus, da revelação desse plano, da pregação desse plano, da inclusão dos gentios na igreja, da pregação entre todas as nações. De todas as doxologias de Paulo, essa é a mais densa, é a que tem mais conteúdo doutrinário. E, portanto, serve como um final adequado para essa carta extraordinária. Eu queria, nessa noite, então, ver com vocês, em primeiro lugar, a, o convite que Paulo faz, no verso 25, para que nós glorifiquemos a Deus, porque Ele é poderoso para nos confirmar. Em seguida, nós veremos o que Paulo nos ensina, de que essa confirmação de Deus é segundo três elementos, ou segundo três ações. E, finalmente, a conclusão dele, no verso 27, quando ele... Fecha a doxologia com essa exortação a que nós o louvemos e adoremos pelo que ele é. Queira nosso Deus, então, nos guiar na compreensão dessa carta tão importante. Então, vamos ver, em primeiro lugar, essa chamada a glorificar a Deus, que está no verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, verso 27, seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém preciso nós lembrarmos, para entendermos essa palavra de Paulo aqui, que a igreja de Roma a quem essa carta foi escrita era composta, na maior parte, de não-judeus. Havia judeus na igreja de Roma, conforme nós já vimos. Inclusive, no capítulo 14, Paulo trata da relação entre eles, como eles deveriam conviver, pois tinham diferentes visões a respeito de comida, do calendário judaico e outras regras da lei de Moisés. Mas a maior parte, provavelmente, da, da igreja de Roma era composta de romanos ou gregos que vinham de outras partes do Império Romano e que estavam ali habitando na capital. Havia judeus, naturalmente, mas, sem dúvida, a predominância era de gentios. Ao terminar essa carta, Paulo deseja que esses romanos, que não são judeus e, portanto, não faziam parte originalmente do plano de Deus ou do povo de Deus, que era a nação de Israel, Paulo deseja que eles estejam seguros de que, mediante a fé em Jesus Cristo, eles são, sim, parte do povo de Deus, exatamente como o judeu que cria também Jesus Cristo para a salvação. Paulo já havia tratado dessa questão da inclusão dos não-judeus no povo de Deus detalhadamente nos capítulos 9, 10 e 11. São três capítulos onde ele fala de como Deus enxerta os gentios mediante a fé em Jesus Cristo na árvore que é a nação de Israel e que é a raiz de todas as promessas e de onde procede o Messias. E agora, Paulo, ao terminar a carta, ele faz essa declaração na doxologia de que Deus é poderoso para confirmar os seus leitores, para confirmá-los na fé, ou seja, conservá-los firmes nessa fé, guardá-los de tal maneira de que eles não se desviem dessa fé em Jesus Cristo. Deus é poderoso para livrá-los das tentações, das heresias, dos falsos profetas, até o dia da morte deles ou até o dia da vinda de Cristo e do juízo final, quando Deus haveria de confirmá-los como parte do seu povo. Vocês são, de fato, parte do meu povo. O meu filho morreu por vocês e eu recebi vocês mediante a fé como filhos adotados. Essa confirmação, o apóstolo Paulo diz, ela será feita pelo Deus, que é poderoso para fazer isso. Dessa forma, então, Deus irá ratificar e confirmar aquilo que Paulo havia ensinado na carta toda, que nós que não somos judeus, nós fazemos parte também do povo de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E Deus tem o poder necessário para isso. Por isso, glória a Deus, porque Ele é poderoso para nos confirmar na fé em Cristo Jesus. Em seguida, é a segunda parte da doxologia, Paulo diz que essa confirmação de Deus, ela é segundo três elementos, ou três ações, que nós veremos em seguida. Isso dá para ver melhor na estrutura da passagem, na língua original, que é o grego. Você tem um verbo, no verso 25, ou tem uma declaração, Deus é poderoso para vos confirmar. Essa é a declaração principal. E aí, em seguida, tem três conjunções que no grego indicam, pode ser traduzida como de acordo, conforme ou através. Então veja só como é a estrutura. Deus, Você pode acompanhar com facilidade aí no seu português. Verso 25. Deus é poderoso para vos confirmar. Confirmar. Segundo o meu evangelho, primeiro. Conforme a revelação do mistério, segundo. E já no verso 26, segundo o mandamento do Deus eterno. Então, pode ser que na tradução em português não apareça muito, mas no grego é muito claro. Todas essas expressões, elas começam com uma, uma conjunção chamada kata, que significa de acordo com, conforme ou segundo. Então, isso perdeu-se um pouco, porque na nossa tradução, eles traduziram segundo o meu evangelho, conforme a revelação, não é conforme, é segundo, porque é a mesma palavra, e depois segundo o mandamento, que aparece no verso 26. Então, o resumo do que eu estou dizendo é isso. Deus é poderoso para nos confirmar de acordo com o evangelho que Paulo prega, de acordo com a revelação do mistério que estava oculto e de acordo com o mandamento que ele mesmo deu. Então, são esses três elementos aí, todos eles introduzidos por essa expressão, que nós queremos ver aqui e que definem bem como Deus nos confirma e porque então nós devemos dar toda a glória a ele. E isso constitui um final é, muito apropriado para a carta aos romanos. Então, sem mais delongas, vamos lá direto na passagem. Então, primeiro, Deus é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. O que, é que isso significa? A melhor maneira de entender essa expressão é de que as duas partes da frase, uma explica a outra. Quando Paulo diz que Deus é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, ele não está, ele não está falando de duas coisas diferentes, porque o que ele está dizendo é que o meu evangelho, ele quer dizer, Deus é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho, que consiste na pregação a respeito de Jesus Cristo. É isso o significado, o meu evangelho. Quando ele diz meu evangelho, não é que ele tinha um evangelho diferente para pregar. A pregação de Paulo era a mesma de Pedro, era a mesma de João, era a mesma dos doze apóstolos de Jesus Cristo. Mas a Paulo foi dado o encargo de destacar um aspecto do evangelho de Cristo, mais do que os demais apóstolos, que era exatamente a entrada dos gentios na igreja. Ou seja, que Deus em Cristo Jesus estava trazendo os não-judeus para dentro do Evangelho. E esse era o Evangelho que Paulo chama de meu Evangelho. Várias vezes ele se refere a essa pregação de que em Cristo Jesus, nós que não somos judeus, fazemos parte do povo de Deus, ele chama isso meu Evangelho, em distinção ao fato de que os demais apóstolos, porque pregavam para os judeus, não precisavam destacar esse ponto. Então, o ponto, o propósito de Paulo aqui é esse. Conforme o evangelho que ele tinha pregado, ou seja, que Deus estava chamando os gentios através de Cristo, esse Deus vai confirmar e ratificar a entrada deles na igreja, na mesma base que os judeus, e não, ou seja, pela fé em Cristo e não por obras. Talvez isso para nós não tenha muito sentido, porque o mundo que nós vivemos ele não é marcado por essa grande divisão que caracterizava a cosmovisão daquela época. Havia, o mundo daquela época era um mundo marcado por muitas divisões. Havia divisão entre pobres e ricos, havia uma divisão muito profunda entre homens e mulheres, entre livres e escravos, mas talvez a maior de todas as divisões era entre os judeus e os que não eram judeus. Os judeus se viam particularmente como o povo eleito por Deus, como a nação escolhida de Deus, e eles somente seriam salvos. Os gentios eram considerados como condenados ao inferno, como sendo motivo de, como sendo motivo de separação dos judeus. O judeu não se misturava com o gentio, não cumprimentava, não entrava na casa dele e não comia com ele. De todas as separações do antigo mundo, essa era a mais incisiva. Judeus e Gentios. Então, para os crentes de Roma, para a população de Roma a quem essa carta foi endereçada, isso que Paulo está dizendo é muito importante. Ele está dizendo que Deus vai confirmar aquilo que Paulo vem pregando, o Evangelho dele, que é a respeito de Jesus Cristo, de que os Gentios que creram em Jesus Cristo, a barreira é quebrada e eles entram no povo de Deus e pertencem ao povo de Deus na mesma base em que os judeus, filhos de Abraão, também pertencem a Deus. Deus, portanto, não tem mais dois povos. A barreira foi derribada, a barreira caiu. Esse é o evangelho que Paulo pregava. E Deus haveria de confirmar isso, ele é poderoso para confirmar isso aqui. Isso Paulo ensinou na carta toda. No, nos capítulos de 1 a 3 ele ensinou que tanto os judeus como os gentios estão perdidos diante de Deus os gentios mesmo que nunca ouviram o evangelho serão condenados pela consciência e pela revelação de Deus na natureza os judeus receberam a lei de Deus mas nunca obedeceram a essa Deus e serão julgados e condenados por essa mesma lei e ele conclui dizendo porque todos pecaram, todos aqui é judeus e gentios todos pecaram e carecem da glória de Deus Metade do capítulo 3 até o capítulo 5, Paulo ensina que Deus em Cristo Jesus justifica da mesma forma tanto o judeu como o gentil. É mediante a fé em Jesus, não é por obras, não é por nada que nós façamos, mas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Depois Paulo fala nos capítulos de 9 a 11 de que Deus não faltou às suas promessas, a Abraão, tendo em vista que grande parte dos judeus rejeitou a mensagem do Evangelho. Mas é que o verdadeiro povo de Deus é o que Paulo chama de remanescente. É, são os remanescentes fiéis de entre os judeus que creram em Jesus Cristo e que junto com os gentios que creem em Jesus Cristo formam o verdadeiro povo de Deus. Paulo explica isso em Romanos de 9 a 11. Com muita clareza isso aí. Portanto, isso que Paulo havia ensinado, ele agora diz que Deus é poderoso para confirmar. Confirmar agora, sustentando esses romanos que creram, sustentando-os no dia a dia para que eles permaneçam na fé, para que eles não se desviem, para que eles não abandonem o Evangelho. E no dia do juízo, ratificando diante de todos, vocês são o meu povo. Vocês fazem parte do meu povo eleito antes da fundação do mundo. As barreiras foram quebradas em Jesus Cristo e já não há mais judeu e gentil, mas todos formam um único corpo em Cristo Jesus. O segundo ponto do apóstolo Paulo aqui, nessa segunda divisão, é que Deus é poderoso para confirmá-los, estou lendo aqui os versos 25 e 26, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Ou seja, aquela mensagem acerca de Cristo que Paulo pregava, ele chama de um mistério que tinha sido guardado em silêncio nos tempos eternos. Um mistério que tinha sido guardado em silêncio nos tempos eternos. O mistério aqui que Paulo se refere é ao Evangelho em geral. Várias vezes no Novo Testamento, o Evangelho, a morte de Cristo na cruz, a sua ressurreição, a justificação pela fé, são referidos como mistérios. E no caso aqui, esse mistério que se refere ao Evangelho em geral é alguma coisa que Paulo diz que Deus guardou em silêncio nos tempos eternos. Parte desse mistério era essa verdade, de que os gentios fazem parte com os judeus do povo de Deus. E que eles são admitidos no povo de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E especialmente essa verdade é aquilo que Paulo chama de mistério. Como eu disse, esse mistério ele havia sido mantido em silêncio nos tempos eternos. Ou seja, Deus havia concebido esse plano antes, da existência do mundo, lá na eternidade e ele não consultou anjos ele não consultou homens e esse plano que era referente ao seu filho Jesus Cristo e à inclusão dos gentios, ele foi mantido em sigilo, Deus guardou isso oculto no seu coração e na sua mente lá na eternidade mas Paulo diz, agora ele deu a conhecer esse mistério, estou lendo aqui no verso 25, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, início do verso 26, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Deus na eternidade concebeu esse plano maravilhoso e manteve silêncio. Manteve silêncio. Mas agora, diz o apóstolo Paulo, ele deu a conhecer esse mistério. O que é o agora? O que é que Paulo se refere com agora? São dois eventos que no Novo Testamento são sempre referidos como o agora de Deus. O primeiro foi a vinda de Jesus Cristo ao mundo, a sua encarnação, a sua obra nesse mundo. Com isso... Deus cumpre as promessas feitas no Antigo Testamento, inaugura o dia da salvação, a nova era, os novos tempos, o fim da história, o último momento, a última hora. Então, o agora é iniciado quando Cristo vem ao mundo. Mas a vinda de Cristo precisava ser explicada, ela precisava ser entendida e explicada. Deus, então, levanta os apóstolos, aqueles doze que foram levantados, chamados por Cristo Jesus, Judas substituído por Matias, e em seguida o apóstolo Paulo, para explicar a obra de Cristo, para desvendar o mistério. Frequentemente nas suas cartas, Paulo diz assim, eis que vos digo o mistério. E aí ele fala da revelação do mistério. Ele explica aquela verdade que estava oculta, que estava em sigilo. Os apóstolos eram, prof... eram canais da revelação desse mistério, particularmente o apóstolo Paulo. Veja o que ele diz lá em Efésios, capítulo 3, dos versos 3 a 7. Ele diz assim, segundo a revelação, me foi dado conhecer um mistério, conforme escrevia pouco resumidamente. Pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito Santo. A saber, e aqui ele vai dizer qual é o mistério, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse é o mistério que Deus guardou em segredo, que os gentios são coerdeiros com os judeus da graça do Evangelho, participam do mesmo povo. Deus elaborou isso na eternidade, guardou em silêncio, e agora, com a vinda de Cristo e a pregação dos apóstolos, aquilo ficou muito claro. Isso deveria ser um choque para os romanos. Era tão chocante que Paulo, em seguida, acrescenta uma frase, como quem diz assim, não fui eu que inventei isso. O que é que ele diz em seguida? depois de dizer que esse mistério guardado em silêncio foi agora manifesto, ele diz, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Ele está se referindo aos escritos dos profetas do Antigo Testamento. O que ele está dizendo é isso. Esse mistério, a revelação desse mistério, não é invenção minha, porque eu, essa verdade ela estava contida e pré-anunciada nas escrituras do Antigo Testamento. Através de Moisés, através de Abraão, através de Abraão, através de Moisés, através dos profetas, através de Davi, Deus fez com que essa esse mistério fosse colocado escondido nas escrituras do Antigo Testamento. Ele está lá nas escrituras do Antigo Testamento, mas os judeus não perceberam, os judeus não viram, eles não entenderam. Mas agora chegou a hora de tirar o véu, de revelar a verdade. Ou seja, os gentios, eles participam com os judeus do povo de Deus e essa verdade estava oculta, mas agora está revelada de acordo com as escrituras dos judeus. Os judeus tinham isso o tempo todo. É interessante que aqui nos capítulos ah, 9 a 11, onde Paulo trata dessa questão, ele cita passagens de Isaías, Deuteronômio, cita os Salmos, cita Oséias, cita Joel, para provar isso, que os gentios fazem parte do povo de Deus. O ponto de Paulo é que a inclusão dos não-judeus no povo do Senhor, mediante a fé em Jesus, já tinha sido anunciada pelos profetas, embora de maneira velada, oculta. E a pregação de Paulo dava a conhecer esse mistério. Em conclusão, Deus vai confirmar a vocês que vocês fazem parte do povo de Deus, conforme ele revelou, agora, através das escrituras proféticas, esse mistério que ele tinha guardado em silêncio desde a eternidade. Então, esse é o segundo ponto do apóstolo Paulo. O terceiro... Como eu disse a vocês, essa doxologia é muito densa, não é? porque ela é um resumo da carta aos romanos. Cada palavra aqui tem, um, tem peso teológico. E a gente está só dando um sobrevoo aqui. O John Piper pregou cinco sermões nessa doxologia, na série que ele pregou, sete anos pregando em Romanos, e no final ele passou, ah, pregou cinco vezes nessa doxologia para tentar esgotá-la. Eu estou tentando a façanha de fazer isso numa pregação só. Terceiro, Deus é poderoso para vos confirmar segundo o mandamento do Deus eterno para obediência por fé para todas as nações. Está aí no verso 26. Deus é poderoso para confirmar. Primeiro, de acordo, segundo o meu evangelho. Segundo, segundo o mistério que foi revelado. E terceiro, segundo o mandamento do Deus eterno para obediência por fé entre todas as nações. Deus ordenou que esse mistério, é isso que Paulo está dizendo aqui, que esse mistério agora revelado, ele fosse anunciado a todas as nações para que as nações crescem e obedecessem a Jesus Cristo. Final do verso 26, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. Ou seja, Deus ordenou, decretou na verdade, que o Evangelho de Cristo, com as boas notícias, fosse pregado a todas as nações. Esse é o mandamento dele. Isso aqui faz parte dos decretos eternos de Deus com relação à salvação. Não confunda isso com a grande comissão. Ele não está falando aqui daquela ordem que ele deu à igreja, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa ordem seria em vão se Deus antes já não, estive, não tivesse decretado que as nações ouviriam o evangelho e que obedeceriam pela fé a Jesus Cristo. Então ele está falando do decreto de Deus, de que essa verdade oculta pela pregação dos apóstolos e da igreja em seguida, seria levada a todas as nações. E essa é a razão pela qual chegou aqui. Essa é a razão pela qual você pode crer, eu posso crer. Essa é a razão porque existe uma igreja em Recife. Porque Deus na eternidade ordenou, deu o um mandamento de que essa verdade a respeito de Cristo, de que os gentios são salvos pela fé nele, fosse anunciada a todas as nações. E debaixo do poder do mandamento divino, essa ordem foi levada a efeito, primeiro pelos apóstolos, no século I, em seguida pela igreja que, pelas igrejas que se formaram a partir da pregação deles, e através de toda a história até que chegou a esse momento em que nós estamos aqui. Então, o que Paulo está dizendo? Deus é poderoso para confirmar vocês, segundo a ordem que ele deu, de que esse evangelho fosse pregado a todas as nações para que elas pudessem crer em Jesus Cristo e obedecê-lo. A confirmação de Deus, então, é ratificada por esse mandamento. É dessa forma que Deus sanciona a inclusão dos romanos no povo de Deus. E aí a conclusão, óbvia, no verso 27. Diante de tudo isso, portanto, ao Deus único e sábio seja dada glória a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. É claro, quando se refere a Deus aqui, Paulo se refere a Ele como sendo, primeiro, o Deus único, em contraste com os deuses de Roma, que eram muitos e falsos, em contraste a eles, havia um único Deus que era poderoso para salvar salvar os romanos, aqueles deuses e ídolos das religiões romana e grega que predominavam na cidade de Roma, eles eram falsos e impotentes para salvar o homem da sua situação. Mas esse Deus que na eternidade concebeu esse plano e deu a ordem para que as nações obedecessem pela fé ao seu filho Jesus Cristo, ele é poderoso para fazer isso. E ele é o único Deus. Nele e por ele e dele somente procede a salvação. Ele também se refere a Deus como sendo Deus sábio. E, de fato, irmãos, um dos argumentos que a gente usa para tentar convencer uma pessoa que não é crente de que o Evangelho é verdade, é a complexidade do mesmo. A, a sabedoria desse projeto, desse plano, a, como ele é intrincado, como ele é sofisticado, como ele é cheio de, de nuances desde a sua elaboração na eternidade, a sua aplicação na história mediante Jesus Cristo e no seu espalhar pelo mundo, pelo Espírito Santo, a mensagem do Evangelho, ou o cristianismo, na sua essência mais básica, é uma religião extremamente complexa, profunda, e não pode ter surgido de imaginação humana, não pode ter sido criada pela nossa imaginação. Por isso que, ao terminar isso aqui, Paulo Diz, louvemos a Deus por essa sabedoria, sabedoria divina que concebeu esse plano que é exposto aqui nos 16 capítulos da Carta aos Romanos. E que motivos, então, nós temos para dar glórias a Deus? É o que os versos 25 e 26 nos dizem, não é? Em resumo, na eternidade ele concebeu o plano de salvação pelo qual os judeus e gentios são salvos por Jesus Cristo, depois, ele preanunciou essa verdade aos judeus de maneira velada, através dos profetas que registraram nos seus sermões, nas suas pregações, aquilo que Deus havia revelado, ainda de que em sombras, em tipos, figuras e alegorias. Na plenitude dos tempos, Deus então mandou o seu filho Jesus Cristo, dois mil anos atrás, para cumprir esse mistério da redenção que ele havia concebido na eternidade. Em seguida, Deus levanta homens por ele separados, para anunciarem a revelação desse mistério, que são os apóstolos de Cristo Jesus, esse mistério que Deus salva igualmente judeus e gentios. Deus, então, inspira os autores do Novo Testamento para que registrem de maneira infalível nesse livro a revelação desse mistério. E Deus, então, promete finalmente confirmar estas verdades em nossa vida, na vida dos que creem aqui e agora, e no dia do juízo, de que nós fazemos parte do seu povo. Esses motivos são um resumo de tudo que Paulo ensinou na carta, e o resultado só pode ser a esse Deus seja glória, por meio de Jesus Cristo, através de quem tudo isso é possível. É aquele por meio de quem Deus realiza esse mistério. Seja dada glória a pelos séculos dos séculos, esse é o tempo que vai durar a nossa redenção e a nossa salvação. Esse é o tempo que nós vamos passar com Ele, pelos séculos dos séculos, dando glória a Ele por esse plano maravilhoso. A esse Deus seja glória para todos sempre. Amém. O que é que nós podemos aprender dessa passagem, queridos irmãos? Eu tirei algumas poucas lições aqui. A primeira delas é que toda glória pertence ao nosso Deus e não a nós. Ele concebeu esse plano, que é a pregação sobre Jesus Cristo e a nossa salvação pela fé. Ele concebeu isso na eternidade, quando nem mundo havia indo. Quando nós não havíamos ainda praticado o bem e o mal, Deus na eternidade já tinha concebido esse plano extraordinário de ter um povo para si feito de judeus e de gentios, salvos igualmente pela fé em Cristo Jesus. Por isso, toda a glória é dEle, não é, não é nossa. Nós não temos glória nenhuma, participação nenhuma nisso, apenas entramos com os nossos pecados. E de Deus é a salvação do, do começo ao fim, desde a concepção do plano até a sua execução. Toda a glória seja dada a Ele. Ao contrário de que muita gente pensa, não é? a doutrina da predestinação e da soberania de Deus não é a doutrina principal do calvinismo ou dos reformados, mas a doutrina principal é exatamente a glória de Deus, a sua majestade, o seu domínio sobre todas as coisas. A ponto de, nos nossos documentos, nós dizermos que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus, conhecê-lo, glorificá-lo, exaltá-lo e desfrutar da sua presença para todo sempre. Essa passagem, com muita clareza, é por isso que Paulo expressou aqui todas essas verdades na forma de uma doxologia. A esse Deus que fez tudo isso, seja a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. A segunda lição que nós podemos tirar dessa passagem é que a nossa segurança eterna está nas mãos desse Deus que é poderoso, eterno, único e sábio. É Ele que nos confirma aqui e nos confirmará na eternidade. Por isso que eu posso ter certeza de salvação, porque quem me confirma é Deus. Se a minha salvação dependesse do meu esforço para me manter na fé, ou me manter dentro da ética cristã, sem pender para a direita nem para a esquerda, eu já teria me perdido há muito tempo. Se a salvação é uma coisa que você pode perder, tenha certeza de uma coisa, você já perdeu. Já perdeu mas ela depende desse Deus que nos confirma, Ele nos confirma, por isso que a glória é dEle. A minha salvação descansa na ação soberana, poderosa e sábia desse Deus em Cristo Jesus. Por isso que eu posso ter certeza. E ter certeza, nesse caso, não é arrogância, não é prepotência. Quem pensa que tu é para dizer que é salvo? Se a salvação fosse pelas obras, dizer que você tinha certeza da salvação seria arrogante mesmo. Mas se você sabe que você não vale nada, e esse Deus sábio, único, amoroso e bondoso, desceu do céu à terra para lhes resgatar, e Ele é poderoso para fazer isso, ter certeza da sua salvação é reafirmar quem Deus é. Ele é poderoso para salvar e confirmar você. Então não é expressão de arrogância, mas da mais profunda humildade reconhecer. Eu sou um pecador, que mereço a condenação eterna. Mas meu Deus teve misericórdia de mim. O seu filho morreu na cruz pelos meus pecados e nisso eu coloco a minha confiança e nisso somente nada em mim. Terceira lição que nós tiramos aqui. Que privilégio viver depois de Cristo quando o mistério foi revelado e dado a conhecer. Concordam? Nós poderíamos ter nascido há 3 mil anos atrás. Lá no Oriente Médio, Poderíamos estar apacentando cabra lá nos montes de Hermon e, três vezes por ano, ir para o templo, ouvir o sacerdote ler as escrituras, oferecer sacrifícios e não ter uma noção mais clara a respeito desse grande mistério. Mas nós vivemos dois mil anos depois que o mistério foi revelado. Que privilégio para você viver nesse tempo da história. Olhar para trás, ver a história da redenção, as escrituras completas, a revelação do mistério eu creio que, nesse ponto, Deus vai exigir muito mais de nós do que exigiria daqueles orientais, daqueles judeus que viveram na antiga aliança. Porque nós temos muito mais conhecimento do que eles. Nós sabemos mais a respeito da história da redenção do que foi dado a eles conhecer. Que privilégio é esse para nós? E que responsabilidade para nós? A quarta lição que eu queria tirar para nós aqui é que essa doxologia deixa claro que é pelas escrituras que Deus revela seu plano, seu querer, a sua vontade oculta. Perceberam isso? Paulo diz o mistério que estava oculto foi revelado através dos profetas falando no culto e dizendo que tem uma revelação da parte de Deus. É isso? Não. Esse mistério foi dado a revelar mediante as escrituras proféticas. Os mistérios de Deus estão contidos na sua palavra. E não há mais nenhum mistério. Todos eles já foram revelados. O cristianismo não é uma religião maçônica, onde há segredos que não podem ser contados, mas é uma religião aberta. Todos os mistérios do cristianismo são mistérios revelados, são abertos. Os apóstolos já desvendaram esses mistérios para nós. Estão todos registrados no Novo Testamento. É só você ler, é só você pesquisar só você procurar, pedir de Deus a orientação. A centralidade da palavra de Deus aqui no que Paulo está dizendo. Veja só, ele diz assim, Deus vai confirmar vocês segundo a minha pregação. Onde é que está a pregação de Paulo? Está aqui, carta aos romanos, daí por diante. Em seguida, ele diz, essa pregação é segundo as escrituras proféticas. Onde estão essas escrituras? Estão aqui também. É antes de Paulo, para quem não sabe. Então... De que maneira Deus se revela? De que maneira Deus dá a conhecer a sua vontade? Através das escrituras. Se você quer ouvir a Deus, estude a escritura. Se você quer conhecer os mistérios de Deus, estude as escrituras. E a última lição. Doxologias são resultado de teologia exposta e entendida. Depois de 16 capítulos, o coração de Paulo está tão elevado, a sua mente está tão cheia de todas essas doutrinas é, grandiosas que ele termina em uma explosão de adoração, de louvor e gratidão. Eu creio que muitos crentes não vibram com Deus. Para eles, o cristianismo é a religião formal, é uma, é uma formalidade, a repetição monótona de vindas à igreja, é, pagadízimos ou... É, cerimônias religiosas. Onde está o cristianismo vibrante que nós encontramos aqui nessa doxologia? Vocês conseguem perceber o ânimo de Paulo, a, a vibração do seu coração quando ele escreve isso aqui, a ponto de que ele quase não consegue terminar a carta aos romanos? Às vezes as pessoas pensam que para animar a igreja nós precisamos mudar assim o sistema de culto, introduzir uma banda que toque um rocão pesado aí, ou qualquer outra coisa. Não adianta. O que move o coração do crente, o que traz a ele júbilo, adoração e gozo, é doutrina. É conhecer a palavra de Deus, a grandeza de Deus, o plano de Deus. Então quanto mais você estuda, mais você conhece a Deus, mais o seu coração se eleva. E a sua teologia se torna em doxologia. É isso que Deus quer. Que a sua teologia vire doxologia. E é dessa forma que nós adoramos e glorificamos a Deus. Não é simplesmente participando de cultos emocionais, onde as pessoas tentam elevar o nosso coração, apelando para recursos artísticos, musicais, ou até retóricos também na pregação. Não. Mas é conhecendo esse Deus, o seu plano, a majestade dos seus desígnios, a profundidade de tudo aquilo que ele fez, à medida que a gente medita nisso, o nosso coração se eleva. Eu termino com algumas aplicações, aqui foram lições, né? Agora as aplicações. E eu vou começar exatamente onde eu terminei essa segunda parte. Talvez tenha gente aqui que não, tá, não vibra com Deus, não tem doxologia na vida dele, nenhuma. E a minha palavra essa noite é para você. Por que você não vibra com Deus? Por que Deus não lhe entusiasma? Por que o plano dele em Cristo Jesus não mexe com você, da mesma forma quando você vai ver uh, uma partida de futebol e torce pelo seu time predileto? Que é a comparação mais comum que é usada nesse sentido. Não é? Por que não há essa empolgação com as coisas de Deus? E eu vou responder. É porque você não estuda a palavra de Deus, você não medita na palavra de Deus, você não se aprofunda nos estudos a respeito de Deus. A sua Bíblia fica lá pegando poeira na estante a semana toda, a ponto de eu poder escrever com o meu dedo nela, preguiçoso. Ela fica lá empoeirada. E por isso que o seu cristianismo é xoxo, é insosso, é feito pão sem glúten, ou tudo sem glúten, que não tem sabor nenhum. É o seu cristianismo. Mas por quê? Exatamente porque o que provoca ânimo, exaltação e doxologia é o estudo da palavra de Deus, é o conhecimento de Deus. Então, minha palavra nessa noite para você é que você tome uma decisão na sua vida, com a graça de Deus, você vai procurar conhecer esse Deus, esse plano maravilhoso para que sua vida seja uma doxologia ao Senhor. A minha segunda palavra é aqueles que, talvez aqui nessa noite, se encontrem desanimados diante das dificuldades que às vezes encontram e desafios que são oferecidos pela vida cristã, especialmente entender Deus e a razão pela qual Deus faz todas as coisas. Eu sei que eu tratei de matérias aqui, que são matérias, muito, algumas delas bastante polêmicas, eu sei. E às vezes o cristão desanima. Mas eu quero dizer para vocês uh, que depois de muitos anos de estudo, 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 é? ah, eu tenho uma convicção apenas, que nós só conhecemos de Deus aquele pouco que Ele se deixou conhecer através da revelação escrita. A Bíblia, nós dizemos, ela é suficiente, mas ela não é exaustiva. Isso quer dizer que, embora ela tenha o suficiente para que nós conheçamos a Deus e vivamos, Diante dele, da maneira correta aqui nesse mundo, a Bíblia não diz tudo o que é possível saber a respeito de Deus. Há mistérios, há coisas que nós não compreendemos a respeito de Deus e nem da maneira pela qual ele age nesse mundo. Somente quando ele revela esses mistérios, como ele fez, é que nós podemos conhecer, mas outras coisas permanecem ocultas. E nós devemos não desanimar por conta disso você querer compreender plenamente Deus e as razões de Deus para fazer as coisas ou deixar de fazer, isso aí é um projeto que, já digo, que é um fadado ao insucesso. Você não vai conseguir. Mas se você conhecer o que a Bíblia nos revela a respeito desse Deus, o seu plano maravilhoso, o caráter de Deus, a sua bondade a sua justiça, você pode dizer, Deus, eu não compreendo a tua mão, eu não sei exatamente como o Senhor age nesse mundo ou porque o Senhor faz determinadas coisas, deixa que outras aconteçam ou não faz outras que ao meu ver seriam necessárias, mas eu confio que tu és justo, que tu és único, eterno, poderoso e sábio, como diz o apóstolo Paulo aqui por isso eu confio em ti ainda que eu não possa compreender-te plenamente, eu creio que essa doxologia expressa isso muito bem, o nosso Deus é tão grande que somente aquilo que ele revela dele nos é conhecido e dado a perceber. Fora isso, nós temos que descansar no conhecimento que nós temos do caráter de Deus. Como está você nessa noite? A minha expectativa diante de Deus é que a sua vida seja transformada para ser uma vida de vibração, de ânimo, de gozo, de alegria, de empolgação com esse Evangelho, que é a melhor boa notícia que você poderia receber em toda a sua vida. Que Deus assim nos ajude, irmãos. Vamos orar. Em seguida, nós vamos cantar o hino que está anunciado no boletim. E oraremos e receberemos a bênção apostólica. Fiquemos em pé. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, tão profunda, tão rica. E nós pedimos que o Senhor desperte os nossos corações. Para que nós sejamos fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Sejamos cheios do fruto do Espírito, que é a alegria, a vibração, compromisso contigo. Eu oro por aqueles que estão aqui nessa noite, mas cujos corações estão longe, estão distantes, estão dispersos, a mente está presa em outras ações, questões, assuntos. Nós pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo enche essas mentes com a verdade de Cristo, as palavras de Cristo. E que essa igreja seja uma igreja vibrante, uma igreja cheia de alegria, de gozo, de demonstração, de felicidade e confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos também pelas outras igrejas dessa cidade, que haja um avivamento espiritual no nosso meio, que haja um despertamento dos crentes desanimados, frios, inertes, monótonos, ó Deus, para que teu evangelho seja tipificado exemplificado diante de um mundo carente, desesperado, sem noção sem rumo que nós possamos apresentar a verdadeira vida a todos eles ouve a nossa oração em nome de Jesus amém